0: pela manhã, eu ministrei um pouquinho aqui, sobre a importância de evangelizar com consciência, quando nós não somente expulsamos os demônios das pessoas que estão opressas por eles, mas quando nós também cuidamos das pessoas que foram libertas, e eu cheguei a mencionar que às vezes com evangelismos irresponsáveis, nós fazemos mais mal do que bem, quem estava aqui pela manhã? Quem entendeu? Quem por quê? que às vezes fazemos mais mal do que bem, quando expulsamos os demônios das pessoas? Porque não adianta nada expulsar o demônio e não cuidar, da, e não cuidar depois da pessoa liberta, Jesus disse que quando o espírito imundo ele sai de um homem, ele anda por lugares áridos, procurando repouso, e claro, ele não encontra, porque ele está na presença de Deus continuamente, então ele diz consigo mesmo, voltarei para a casa de onde eu saí, e voltando leva consigo sete espíritos piores do que ele, encontram aquela casa vazia, varrida e ornamentada, e entrando ali, diz a Bíblia, Jesus disse isso, o seu último estado fica pior do que o primeiro. O que significa que nós, crentes, cristãos, que temos a responsabilidade de libertar as pessoas, de pregar o Evangelho, muitas vezes, somos os iniciadores deste estado pior na vida de muita gente. Por quê? Porque usamos a autoridade no nome de Jesus para expelir demônios, mas não cuidamos dos libertos depois disso. Quantos compreendem a responsabilidade? É por isso que é interessante não somente exercer autoridade sobre os demônios, mas cuidar das pessoas. No entanto, não se pode negar o fato de que o crente tem autoridade sobre os demônios. Muito obrigado pelo entusiasmo. Deus abençoe a sua vida. Eu vou dizer de novo, deve ter um problema nesse microfone. Eu disse, o crente tem autoridade sobre os demônios. E eu, e eu acho que às vezes nós não compreendemos isso corretamente, porque fazer missões também é ter consciência da autoridade que nós temos sobre os demônios que perturbam as pessoas. Quando eu falo que devemos cuidar dos libertos e não apenas expulsar os demônios, não significa que não vamos expulsar os demônios para não ter que se preocupar com os libertos. Vocês estão vivos, não estão? não significa isso, pelo contrário, devemos sim fazer a obra de forma completa, apenas significa que temos que ter consciência que não se faz a obra simplesmente pregando, evangelizando, expulsando demônio, orando pelas pessoas, sem se importar com as pessoas para quem pregamos ou de quem expulsamos os demônios, mas isso não significa que não tenhamos autoridade sobre os demônios, de fato, é a base, da nossa fé, saber que nós estamos assentados com Cristo à direita da majestade nas alturas. Aleluia. Amém, gente? Amém. É a base da nossa fé. Então, quando nós nos relacionamos com o diabo, quando nós entramos em contato com Satanás ou com suas forças malignas, nós temos que ter consciência que estamos numa posição mais elevada. Se quando lidamos com ele, não estamos tratando de cima para baixo nós não estamos altos o suficiente para poder pregar o Evangelho, eu sei que vocês não entenderam, talvez seja por isso que vocês estão calados, estão pensando no que eu disse, mas o que acontece é que às vezes nós pensamos que, ou estamos no mesmo nível dele, e por isso é que a gente tem que guerrear contra Satanás, bater boca com ele e se esforçar, como se estivéssemos lutando numa luta de forças iguais, ou às vezes até tem crente que acha que Satanás é mais forte, é mais poderoso, e tem crente que não tem medo de barata, mas tem medo de satanás, e tem crente que tem medo de barata e de satanás, mas o que eu vou falar hoje à noite aqui, é sobre a autoridade que o cristão tem, sobre todos os demônios, eu vou ler com vocês três textos no livro de Marcos, e esses três textos estão no capítulo 1, no capítulo 3 e no capítulo 16 de Marcos, eu fiz questão, olha aqui para mim, não vai ler sem mim, hein? olha essa covardia, levanta a cabeça, olha para cá, presta atenção, eu escolhi propositalmente as três passagens, do Evangelho de Marcos, porque eu queria mostrar, uma evolução, na ideia, que eu vou apresentar, aos irmãos hoje à noite, estamos falando, sobre autoridade, sobre os demônios, e, e você vai observar, à medida que nós formos ministrando a palavra, que há uma diferença, entre a autoridade, sobre os demônios, e lutar contra os demônios, há uma diferença, entre exercer fé, e, e autoridade sobre eles, e guerrear contra eles, e eu quero que você observe que no próprio livro de Marcos, nós vemos uma apresentação inicial desta ideia, pela própria pessoa de Jesus Cristo, depois Jesus Cristo, ele há de passar a mesma autoridade e consciência para os seus seguidores mais próximos, mas antes de Jesus Cristo subiu ao céu, ele determina que todo aquele que crer, também vai exercer a mesma autoridade… amém, no capítulo 1, no versículo 21, diz assim, depois entraram em Cafarnaum, e logo do sábado Jesus foi ensinar na sinagoga, maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem a autoridade, e não como os escribas, provavelmente os escribas, olha aqui para mim, presta atenção, provavelmente os escribas profissionais da palavra, técnicos das escrituras, PHDs em divindade, os maiores diabologistas de Jerusalém, né? em vez de ensinar com autoridade, porque Jesus está sendo comparado com eles, faziam o que muitos dos teólogos de hoje em dia fazem, apenas divagam por meio de narrativas sem sentido, e filosofam dando palestras em cultos cristãos, quando na verdade deveriam ministrar debaixo da unção do Espírito Santo, Amém, gente? Amém. Há uma diferença entre dar uma palestra, filosofar e ministrar o que a Palavra de Deus diz, debaixo da unção. Há uma diferença. E nós precisamos entender que Jesus Cristo, exatamente por isso, era diferente dos escribas. Porque Ele não estava simplesmente filosofando sobre, sobre passagens difíceis. Ele estava ministrando a verdade da Palavra de Deus. Amém. É por isso que Jesus é tão diferente. Dos profissionais das escrituras Dos técnicos do evangelho Dos PHDs em divindade Dos maiores dia diabologistas de Mangabeira 7 <risos> É Mangabeira 7 aqui? Acerta aí, né? E muita gente me pergunta Natan, é errado filosofar ou estudar filosofia na faculdade? Eu não considero errado Porque existe a boa filosofia afinal de contas a própria palavra em si significa ser amigo do conhecimento, amigo da sabedoria, filosofia, amigo do conhecimento e da sabedoria, mas existe uma filosofia barata, fraca, inútil, que não leva a nada, e infelizmente muitos teólogos e pregadores cristãos trocaram a verdadeira palavra de Deus por filosofia, e muitas pregações não passam de especulação, nada mais especulação, isso não vai mudar em nada a igreja de Cristo, talvez mude, mas para pior, não para melhor, vocês estão me entendendo? Amém. Filosofar desse jeito, especular desta forma, é a mesma coisa de um cego com os olhos vendados, dentro de um quarto escuro, procurando um gato preto que não está lá, alguns de vocês talvez tenham entendido, o que é filosofar Natan? é um cego de olhos vendados dentro de um quarto escuro, procurando um gato preto que não está lá, não entendeu? Esquece, mas aqui aparece Jesus, ministrando a palavra como quem tem autoridade, e não como os escribas, e vocês já sabem que o nosso objetivo é demonstrar a autoridade que o cristão tem, começando em Jesus, sobre os demônios, e não é à toa, penso eu, que o versículo, no contexto que fala sobre uma expulsão de demônios, diga que Jesus tinha autoridade, de forma diferente dos líderes religiosos da sua época, e diz então que, versículo 23, não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou, que temos nós contigo Jesus Nazareno, isso aqui ó, são os demônios falando tá, o que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai desse homem. Primeira coisa interessante que nós observamos no comportamento de Jesus Cristo: a capacidade de entender que não era simplesmente um surto psicótico, que não era simplesmente uma perturbação mental naquela pessoa. Que aquele homem não era normal ou que era desequilibrado emocionalmente. Jesus Cristo não se dirige à pessoa que tenta atrapalhar o seu culto. Ele fala diretamente com Satanás. Primeira coisa interessante. É Jesus entender que existe. E é ridículo eu ter que falar isso. Porque nós como, como cristãos deveríamos ter consciência de que existe um mundo espiritual por trás desse. Amém, gente? Amém. Nem todo comportamento é perfeitamente normal há influências positivas e negativas, existem anjos do bem e existem anjos do mal, Jesus falava em suas pregações sobre Satanás e os seus anjos, quando ele mencionou por exemplo, o, labo, o lago de fogo, que estava preparado para Satanás e os seus anjos, existem forças do mal atuando neste mundo, e muitos comportamentos são consequências diretas de possessões diabólicas, e você observa que o que aconteceu nesse caso, nem foi uma coisa tão grave, como nós poderíamos enumerar, o homem não tirou a roupa, não saiu falando palavrão, ele não ficou gritando dentro do culto, ele não fez nada de absurdo, a não ser reconhecer a grandeza de Jesus Cristo, você percebeu isso? E o que é que fez Jesus entender que aquele louvor, aquela louvação, não era de Deus? porque não era a hora certa para falar, porque Deus não é Deus de confusão irmãos, qualquer tipo de comportamento aparentemente espiritual, mas fora de ordem, pode ter influência diabólica, eu não disse que só pode ser, eu disse pode até ter, não significa que qualquer coisa que alguém faça, em nome de Deus, em nome de Jesus, ou dentro da igreja, seja necessariamente inspirada pelo Espírito Santo, é possível, dentro de uma sinagoga, numa pregação de Jesus Cristo, um demônio se manifestar e dizer, tu és o santo de Deus, maravilhoso louvado seja o teu nome um demônio aí você diz, ah eu não acredito que demônios façam isso, mas fazem e se você pensa que não, é porque você tem pouca experiência ou lê pouco a Bíblia porque nós vemos inclusive depois, Paulo em Atos dos Apóstolos Passando numa determinada cidade, onde tinha uma mulher, possessa por um espírito de adivinhação. E o que esse espírito naquela mulher dizia também não era uma coisa ruim. Ela dizia: Eis aqui homens, servos do Altíssimo, que vos anunciarão o caminho da salvação. Qualquer pessoa teria feito: Eita Deus! Oh glória! Aleluia! Qualquer pessoa teria feito isso é de Deus, eita, mas Paulo, discernia, a influência, do espírito, errado, a importância, dessa percepção espiritual, irmãos, não tem preço, eu sei que algumas versões, em português, dizem, que a mulher falava, estes homens, vos anunciam, um caminho, de salvação, o que por si só, seria uma coisa errada, porque eu sei que tem quem pense que todos os caminhos levam a Deus. Seria a mesma coisa de dizer aqui no Brasil que chutar para qualquer lado é gol. É uma heresia. Né? O gol só se faz no canto certo. Da mesma forma, os caminhos não levam a Deus. Porque Jesus disse, eu sou o caminho. Ele não disse, eu sou um deles. <risos> Ele não disse isso. Mas, há outras versões que mostram que a mulher falava, vos anunciarão o caminho. O caminho pode ser que esta versão também esteja correta, nunca pesquisei a fundo sobre isso, mas, pelos padrões bíblicos, como no caso da passagem de Marcos 1, não me admira que Satanás fale a verdade de vez em quando, afinal de contas, como enganar se ele só fala mentira? É impossível enganar só falando coisas erradas, até quando Satanás tentou Adão e Eva no jardim, eles precisaram usar a palavra de Deus, para os deixarem dúvida a respeito do assunto, Satanás ab aborda a mulher perguntando, o que foi que Deus disse? Ele não disse que pode comer de todas as árvores do jardim? A mulher, todas não, a árvore que está no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, a gente não pode tocar, nem pode, não pode comer, aí ele disse, não Satanás, é porque vocês vão ser iguais, iguais a Deus, ele só não quer que vocês sejam como ele, Satanás torce as escrituras, mas o que é interessante é que depois que Satanás convence Eva a fazer o que não deveria, e ela convence Adão a fazer o que não deveria, que os dois pecam, Deus diz, eles se tornaram como um de nós, ou seja, Satanás não estava mentindo, pelo menos não completamente, amém irmãos? É por isso que tem gente que não entende a tentação de Jesus, que está registrada em Marcos 4, Lucas 4, quando a Bíblia diz que Satanás chegou a Jesus, mostrou os reinos do mundo e disse, toda a autoridade destes reinos me foi entregue e eu dou a quem eu quiser. Muita gente diz, é mentira, porque Satanás é o pai da mentira, isso é mentiroso, esse desgraçado, esse capiroto, coisa ruim, ele só sabe mentir, isso é mentira, ele não tem nada, esse desgraçado, gente... Se não fosse verdade, não seria uma tentação. Se não é uma tentação, por que, é que a Bíblia diz que é? Virou uma fraude. Eu estou pregando muito bem hoje à noite. Cadê os amigos? Aleluia. Jesus foi tentado. Então quer dizer que foi verdade. Satanás não fala só mentira. O melhor mentiroso é aquele que sabe mentir, convencendo que está dizendo a verdade. Esse é o melhor mentiroso. É aquele que coloca um pouco de verdade em toda mentira ou um pouco de mentira em toda a verdade, e é assim que Satanás faz, e é por isso que é importante o crente, ter consciência da autoridade que ele tem, sobre todo e qualquer poder do inimigo, amém irmãos? Eu disse, essa é a primeira coisa interessante que a gente vê em Jesus, que pode servir de lição para nós, é a sensibilidade de Jesus Cristo, para identificar uma mentira, para identificar uma influência diabólica, mesmo com palavras bonitas, mesmo em meio a um contexto aparentemente inocente, e alguém poderia me perguntar, mas Natan, qual era o problema daquela mulher, que era possessa de um espírito de adivinhação, que ficava dizendo que Paulo e Silas, estavam pregando o caminho da salvação, bom, por mais que Satanás possa falar a verdade de vez em quando, ninguém aqui está interessado em ficar nos cultos, onde ele prega? <risos> Amém? Amém? Jesus ouviu aquele homem falando, que na verdade era um demônio, e a gente vai ver isso daqui para mais tarde, se Deus quiser e eu conseguir também, mas daqui para mais tarde a gente vai ver que na outra ocasião Jesus identifica uma influência diabólica na vida de Pedro, um dos seus discípulos. A primeira coisa interessante é observar a percepção espiritual de Jesus Cristo. A segunda coisa que eu quero chamar a atenção de vocês, a gente já leu, mas eu vou repetir, é o que a Bíblia diz no versículo 25, que Jesus repreendeu, repreendeu o demônio, como? Ele disse, cala-te, <risos> e sai dele, Jesus, o homem diz, o, o demônio, vamos colocar assim, o demônio diz, bem sei quem és, o santo de Deus, aí Jesus fala, cala-te, e sai, simples, e objetivo, veja que Jesus não disse, qual é o teu nome, não nessa ocasião, porque não havia necessidade, ele diz qual é o teu nome, de onde tu vem, para onde tu vai, o que é que tu queres, o que estás fazendo aqui, vem aqui, senta na cadeira, quero te entrevistar no microfone, Jesus não fez isso, ele foi simples e objetivo, ele disse, cala e sai, vamos treinar, vamos repetir, diz aí comigo, um pouco mais alto, por favor, como é que é? Cala e sai! Só isso, cala e sai! Aleluia. Treine bem muito, porque um dia você vai precisar. Cala! Eita glória! Cala e sai! Amém, gente? Cala e sai! É assim que se exerce a autoridade sobre Satanás. Qualquer outra coisa que vá além disso, que vá além disso, pode ser prejudicial para o cristão. Existem casos e casos, porque há demônios que oferecem mais resistência do que outros, porque tem uma base legal naquela vida, naquela família, naquela situação. E em casos como este, aquele que há de expulsar o demônio, tem que ter uma vida de fé, de domínio, de autocontrole, Jesus chamaria de vida jejuada, uma vida de oração, para que a pessoa possa liberar a sua fé, sem duvidar de que o que ela diz há de acontecer. Não é porque o cristão está com o joelho sobre o caroço de milho uma vez por semana, ou porque ele acende vela para Jesus, que é o santo certo, ou porque ele usa o nome de Jesus como um pé de coelho para ver se funciona. Nome de Jesus, nome de Jesus, nome de Jesus, amém. Que a coisa vai acontecer. O que expulsa os demônios é a fé no nome de Jesus. Mas quando você diz ao demônio, sai, e o demônio diz, não, muitos crentes se abalam naquilo que creem, e duvidam do que dizem, e por causa de sua dúvida, o que falam não acontece, porque o que Jesus ensinou sobre o funcionamento da fé foi, se alguém disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que ele diz, Aleluia! o que disser, que será feito. Então você observa que é preciso você crer naquilo que você diz, mas se você não é um crente que está bem firmado na palavra, se você não tem essa consciência, você, ao mandar um demônio sair, que talvez tenha uma base legal mais forte numa determinada família ou numa pessoa que deu um lugar ao diabo, porque Satanás só tem lugar na vida de alguém quando este lugar é dado para ele. É por isso que a Bíblia diz, até mesmo aos crentes, não deis lugar ao diabo, porque ele só tem quando é dado. Amém, gente? Amém. Então, numa situação como essa, é preciso que o crente seja mais firme. E às vezes um crente que é mais carnal do que espiritual, pode duvidar da sua palavra, da sua fé, porque o demônio disse que não ia sair. E aí a pessoa acaba duvidando, vacila, e o demônio fica. Uma vez aconteceu isso. Jesus estava num monte orando com os seus discípulos e um pai de um menino que era horrivelmente atormentado por um espírito imundo desde a sua infância trouxe esse menino a Jesus para Jesus orar por ele, mas Jesus não estava lá. Só que os discípulos tinham a autoridade de expelir demônios, eles sabiam como fazer isso, eles tinham experiência, tinham costume. Tanto é que a Bíblia ensina, a Bíblia mostra que os discípulos tentaram expulsar o demônio, mas nessa ocasião em particular não conseguiram. Aí Jesus está descendo do monte e a Bíblia fala que os escribas, os religiosos, os líderes daquela época estavam discutindo com os discípulos sobre o acontecimento. Provavelmente mostrando que nem sempre é da vontade de Deus, que tudo está nas mãos de Deus, que Deus faz como quer, né? Deus dá o frio conforme o cobertor, que Deus controla tudo, todas as coisas cooperam para o bem de Deus, a gente tem que se conformar. Aí Jesus chega e diz: Vem cá, o que é que vocês estão discutindo aí com os meus discípulos? Aí o pai do menino se apresenta e diz: É porque ele sofre horrivelmente desde a sua meninice. Eu trouxe ele para ser curado, para você orar por ele, mas você não estava. Os discípulos oraram e eles não puderam. Aí Jesus diz: Ô geração incrédula, até quando vos sofrerei? Tragam o menino. Quando o menino ficou na frente de Jesus, o demônio se manifestou. Ora o menino na frente de Jesus fez o demônio se manifestar, mostra que há uma ligação íntima entre o demônio e o menino, porque o menino na presença de Jesus, trouxe à tona a manifestação do demônio, e o demônio se manifestou, e Jesus quando viu aquilo, percebeu, que aquilo não devia ser uma coisa muito recente, e ele pergunta, há quanto tempo isso acontece? Por causa da intimidade entre o demônio e aquela criança, há quanto tempo isso acontece? Aí você ah, o pai disse, desde a sua meninice, que foi aí que a gente ficou sabendo, que era uma coisa de longa data, então Jesus expulsa o demônio, aliás, o pai diz: se tu podes fazer alguma coisa, ajuda-me, e Jesus responde, se tu podes crer, tudo é possível aquele que crê, ele expulsa o demônio, depois quando chega em casa, os discípulos vão perguntar, Senhor, agora tem uma coisa aí que a gente não entendeu, Por que não pudemos expulsá-lo? Ou seja, para os discípulos seria normal expulsar demônios. Tanto é que eles ficaram impressionados. Por que, que dessa vez não deu certo? Por que não funcionou? Não, a gente não está entendendo o que foi que aconteceu. Aí Jesus disse: por causa da pequenez da vossa fé. Essa é a resposta. O pessoal só lembra da parte do jejum e da oração. Mas a resposta é essa. Jesus diz, por causa da pequenez da vossa fé, porque se tivesseis fé como um grão de mostarda, diríeis a este monte, passa daqui para colar, e ele passará, mas esta casta não se espelhe senão por meio de jejum e oração, então muita gente pensa que para expulsar certos demônios, aqueles os mais, os demonhão, tem gente que pensa que é preciso se preparar, ou seja, eu preciso passar uma semana em jejum, uma semana em oração, para que eu possa expulsar um demônio poderoso, porque Jesus disse que tem castas que só se espelem por oração e jejum, mas basta a gente olhar para Jesus Cristo, gente, porque Jesus conseguiu expulsar, então se ele expulsou, o que foi que ele fez para conseguir? Porque no contexto a gente observa, em primeiro lugar, que Jesus nem sabia o que estava acontecendo lá embaixo, porque a Bíblia fala claramente em Mateus 17, que quando ele desce do monte, que nós chamamos de o um monte da transfiguração, ele vê uma discussão dos escribas, dos religiosos com seus discípulos, e ele pergunta, o que é que está acontecendo? O que é que vocês estão discutindo com ele? Com eles? Ou seja, Jesus não sabia, do que se tratava, do que estava acontecendo, aí explicam para Jesus, aí Jesus diz, traz o menino, quando o menino chega, ele se... Fiquem endemoniado, aí Jesus pergunta, há ah, quanto tempo isso acontece? Ou seja, era tudo novo, para Jesus, ele não estava informado, ele não estava se preparando para fazer a obra, porque ele estava pronto. Aleluia. Então veja, ele não estava dizendo, como nós interpretamos, que para expulsar certos demônios, temos que nos preparar antes através de jejum e oração, não era isso que ele estava falando, porque ele mesmo não estava nem sabendo. Aleluia. Quantos entenderam o que eu falei? Mas o que Jesus quis dizer com isso? Que só pela fé o demônio sai. Mas às vezes, por causa do nosso estilo de vida, onde oramos pouco, onde não controlamos os impulsos da nossa carne, através do jejum ou de uma vida jejuada, nós acabamos vacilando em nossa fé. Porque nós dizemos, mas quando o demônio resiste, a gente duvida do que a gente falou. E a explicação para o funcionamento da fé, está em Marcos capítulo 11, versículo 23. Se alguém disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar e não duvidar no coração, mas crê que se fará o que a pessoa diz, ou seja, quando o demônio ao resistir, diz que não vai sair, nós duvidamos que ele vai obedecer o que a gente mandou, duvidamos do que dissemos, e veja que o texto não fala sobre duvidar do que Deus diz, Marcos 11, 23 fala claramente, não duvidar daquilo que você diz, então quando você for expulsar um demônio, é bom que você creia naquilo que você fala, porque você tem autoridade, então nós temos a autoridade para expulsar demônios, mas precisamos ter certeza daquilo que queremos, duvidar do que você diz, é deixar à mercê das forças espirituais do mal o que há de acontecer com aquela pessoa. O demônio pode ser que não saia, porque você mesmo não sabe a autoridade que tem. Você mesmo duvida daquilo que você diz. Claro que como cristãos nós precisamos crescer no conhecimento da palavra, no conhecimento sobre estas coisas. E é por isso que eu acho tão importante aproveitar essa oportunidade e falar sobre isso. Diga, eu tenho autoridade. Eu tenho autoridade. Diga, eu tenho autoridade. Ô oh, glória. glória. Aí o que foi que Jesus fez para expulsar aquele demônio? Cala e, e sai. sai. Zé Finim. Acabou essa história. Cala e sai. 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 Cala e sai. Só. Agora o que é interessante é que no versículo 26 a Bíblia diz que então o espírito imundo agitando-o violentamente e bradando em alta voz, saiu dele, <risos> é interessante porque ele não só saiu, primeiro ele teve que fazer o seu show, né? é sempre assim, ele gritou, agitou, bradou violentamente, mas saiu, olha aqui para mim que é mais negócio, o pregador sou eu, então não se assuste quando você estiver diante de uma situação em que você tem que exercer autoridade contra Satanás e ele fizer esse estardalhaço todo. Através de uma pessoa ou através de uma situação, não se preocupe, ele se agita, ele grita, ele brada, mas ele obedece. Ah! Ah! E sai. Então não se assuste com o um grito. Amém? Jesus disse, cala e sai, ele gritou, bradou, mas saiu, diga, ele vai, sair. Ele, vai sair, ele vai sair, não tenha medo, tá? e diz, no versículo 27, que todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si, meu Deus do céu, o que é isso? O que vem a ser isto? E a conclusão deles é, uma nova doutrina, pelo menos é assim que aparece na minha versão, com um ponto de exclamação, uma nova doutrina. Pois com autoridade ele ordena os espíritos imundos e eles lhe obedecem. Vocês sabem por quê? Que a Bíblia diz que era uma nova doutrina? Porque não era comum expulsar demônios assim. Não era uma coisa que as pessoas faziam comumente. De fato, se você for conferir os textos do Antigo Testamento, você vai ver que quase Satanás não é citado. Quase não se ensina sobre o diabo e sobre as suas atuações na terra. Vocês já perceberam isso? Parece que tudo é Deus, porque o povo não tinha o conhecimento que nós temos, ou pelo menos deveríamos ter. Eles não entendiam o que nós entendemos, ou pelo menos deveríamos entender que a Bíblia é uma revelação progressiva e que as coisas vão sendo esclarecidas à medida que o tempo passa, e é somente na nova aliança, que a gente descobre coisas que estiveram ocultas desde o princípio do mundo, amém gente? Então quando Jesus aparece e expulsa demônios, apenas com a sua palavra, apenas com uma voz de comando, apenas com uma ordem, o povo se admirou, uau! o que é isso meu Deus do céu, é uma nova doutrina, pois ele com autoridade expulsa os demônios, e os bichos obedece. uma nova doutrina, Aleluia. Jesus inaugurou isso irmãos, era novo naquela época, para todos que viram o que aconteceu, mas o que eu disse para vocês, é que Jesus Cristo não vai fazer isso sozinho, de fato quando chega em no capítulo 3 do Evangelho de Marcos, você vai ver que do versículo 13 em diante, Jesus Cristo vai subir ao monte, chamar os que Ele mesmo quis, estes vêm para junto dEle, e no versículo 14 diz que então, designou doze para, observa bem aí a ordem, tá? Designou doze para estarem com Ele, para os enviar a pregar, e para exercer a autoridade de expelir demônios. Só os que leram, podem dizer um amém bem forte. Jesus designou 12 doze para três coisas, vocês podem repetir comigo, para o quê? Para três coisas, quais foram elas? Para, só os vivos, sem tumulto gente, para o quê? Estarem com ele, para os enviar a pregar, e para exercer a autoridade de expelir demônios, três coisas, em primeiro lugar, para estarem com ele, em segundo lugar, Para os enviar a. Vocês estão me ouvindo, então? Para os enviar a pregar. E terceiro, para expelir os demônios. Agora veja que em primeiro lugar é estar com Jesus. Por quê? Porque a última coisa da lista, que é a autoridade de expelir demônios, é consequência dessa relação de comunhão com Deus. É possível tentar expulsar demônio em nome de Jesus a quem Paulo prega? É possível. Mas não quer dizer que vai dar certo por outro lado nós vimos pessoas naquela época conseguindo fazer a coisa funcionar, os discípulos até ficaram meio enciumados e acharam que ele não deveria fazer isso, porque eles repreenderam um rapaz que estava expulsando demônios em nome de Jesus, mas não andava com os doze, e nós acabamos de ler que Jesus separou pessoas para estarem com ele, para os enviar a pregar, e exercer a autoridade de expulsar demônios, pode ser que os discípulos tenham pensado, este homem não está no meio daqueles que foram escolhidos para fazer isso, a gente nem conhece essa pessoa, e ele está expulsando demônios no nome de Jesus, aí eles chegam para Jesus como se fosse uma coisa boa que eles tivessem feito, Jesus, nós encontramos alguém aí que estava expulsando demônios no teu nome, e nós o repreendemos, aí Jesus disse, não façam isso, porque ninguém há que expulse demônios em meu nome, e seja contra mim, amém? mas, via de regra, é primeiro, estar com Jesus Cristo, amém? amém? Aí depois sim, você pode falar sobre Ele, porque você o conhece, primeiro estar com Cristo, depois falar sobre Ele, e em terceiro lugar, quando for necessário, exercer a autoridade de expelir demônios. Veja que todo mundo sabia que a autoridade de expulsar demônios era uma coisa nova, coisa da nova aliança, essa nova doutrina, é uma doutrina neotestamentária, ou seja, não é do Velho Testamento, é da nova aliança, é uma coisa nova, mas não era só para Jesus, tanto é que logo depois, Jesus Cristo faz com que os seus discípulos entendam que eles também podem e devem exercer essa autoridade de expulsar demônios mas alguém poderia dizer, ah Natan, mas aí você tem que ver que eram os doze apóstolos, eram os homens especiais, santos, que, que Deus escolheu a dedo para fazer a obra, irmãos, isso não é verdade, depois destes doze, nós vamos ver mais para frente, em outros lugares, que ele escolheu 70, e isso foi se multiplicando, a ponto de antes de subir ao céu, em Marcos 16, no versículo 17, Jesus ter dito, estes sinais vão acompanhar aqueles que creem em meu nome, a primeira coisa da lista, vão expulsar demônios, quem crê aqui? Tem algum crente nessa igreja? A Bíblia diz, Jesus falou, estes sinais seguirão aqueles que crerem, em meu nome expelirão demônios, Jesus começou com isso, depois ensinou os doze, depois mandou mais 70 e agora Ele diz, todo aquele que crê, Aleluia! o que é que eu quero me ensinar com isso? Gente, a autoridade de expulsar demônios, é uma coisa totalmente bíblica, e você pode e deve fazer isso, não apenas quando aquele demônio se manifesta, na vida de alguém com quem você convive, mas em situações em que Satanás tenta te oprimir, através de pessoas, através de circunstâncias, você tem autoridade sobre o demônio, quer ele esteja manifesto falando através de alguém, quer esteja escondido, tentando te pressionar por meio de situações, o que você tem que entender, é que você pode levantar a sua voz em nome de Jesus e falar, cala, para, sai, pode, e deve fazer isso. Mas qual é o problema do crente? E por que nós somos tão fracos em nossa vida, em nosso testemunho, em nossa tentativa de compartilhar o Evangelho? Porque nós, no momento do aperto, em que Satanás nos pressiona, o que nós mais sabemos fazer é, ai meu Deus. É o que a gente mais diz, ai meu Deus, meu Deus, ai oh, meu Deus a gente joga a batata quente para Deus, e a gente não percebe, que não é Ele que recebeu a autoridade, de expulsar os demônios, foi Ele quem deu, Amém. mas essa autoridade agora está nas nossas mãos, Aleluia. Jesus ressuscitou dos mortos, e disse em Mateus 28, na grande comissão, Ele disse, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto vocês vão, ele disse, a autoridade me foi dada, portanto, ide. Ou seja, ele passou a autoridade que recebeu, para aqueles que ele comissionou. Nós que fomos enviados aí, recebemos a autoridade que ele recebeu. Amém. A mesma autoridade foi passada a nós. Nós temos a autoridade sobre Satanás. Amém, gente? Amém. Agora, a diferença é que nós temos que entender que uma coisa é ter autoridade sobre Satanás, sobre os demônios, todos os seus anjos, e outra coisa é ficar batendo cabeça querendo brigar com ele. Em nenhum lugar na Bíblia, em nenhum lugar, especialmente no Novo Testamento, a Bíblia diz que o crente tem que fazer guerra contra Satanás, ou que tem que lutar contra ele, ou tem que buscar estratégias para vencê-lo. Irmãos, a partir do momento que você se preocupa em buscar estratégia para vencer Satanás, você já perdeu. Eu sei que vocês não entenderam, mas eu vou repetir. A partir do momento que o crente se preocupa em buscar estratégia, presta atenção, a partir do momento que o crente se preocupa em buscar estratégia para vencer Satanás, ele já perdeu. Porque se o crente pensa que tem que vencer, já é derrotado. Eu acho que alguns de vocês ainda estão pensando sobre isso. Irmãos, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, quem é mais do que vencedor, não perde tempo com aquele que é mais do que derrotado, é demonstrar a sua fraqueza, querer lutar com alguém que está abaixo de você, vai se trocar com o menino, é o que se diria para uma pessoa grande, brigando com um menino de 9 anos de idade, muito crente está fazendo isso, querendo fazer guerra contra alguém, que não tem que se guerrear, porque existe sim uma guerra espiritual, mas não é porque a gente está preocupado com ele, é ele que está preocupado com a gente, não somos nós que devemos nos acordar, seis horas da manhã, preocupados com o que ele vai fazer com a gente durante o dia, e eu tenho que me acordar mais cedo, para ele não saber que eu me acordei, para eu poder orar, para me proteger, eu não preciso disso gente, eu não tenho medo dele, é ele que tem medo de mim, a Bíblia fala de uma guerra espiritual, mas porque Satanás é que é o nosso adversário, não é porque a gente faz questão de ser adversário dele, não é porque a gente faz questão de ir atrás do bicho, de correr atrás dele, e de ficar com raiva, e de brigar com ele, e de mandar ele não sei para onde, não, o problema não está, não está na gente, não somos nós que estamos preocupados com isso, nós não fomos instruídos na Bíblia em lugar nenhum, a lutar, a guerrear contra Satanás, nós somos ensinados a exercer autoridade sobre ele, é completamente diferente, mas a guerra espiritual bíblica, porque existe uma guerra espiritual, a guerra espiritual bíblica consiste na resistência do crente quando Satanás vier, que é o que a Bíblia chamará de dia mal, porque não é todo dia, mas tem um dia em que ele acha que a situação é oportuna, e ele volta para tentar de novo, e este dia com certeza não vai ser bom, vai ser um dia mal, mas no dia mal o que a Bíblia diz para a gente fazer é resistir firme na fé. Olha só, resistir não é buscar estratégia para vencer é resistir, porque é ele que inventa de nos atacar, é ele que tem que armar artimanhas contra nós é ele que tem que buscar um meio para tentar nos derrubar, quando ele vier neste dia, mesmo que seja mal a Bíblia diz, se eu resistir ele fugirá de vós sujeitai-vos a Deus, diz a Bíblia em Tiago 4,7 sujeitai-vos a Deus resisti ao diabo e ele foge ele foge e veja que a Bíblia não diz para você fazer muito, diz apenas que você tem que resistir, Uh, glória, Satanás não pode simplesmente tragar qualquer um que ele quiser, a Bíblia é muito clara nisso, em 1 Pedro 5,8 está escrito que Satanás anda ao redor do crente, ou derredor, porque são palavras sinônimas, mas a Bíblia fala que Satanás está ao nosso redor como um leão que ruge procurando alguém a quem possa tragar. O que significa que ele não pode tragar quem ele quer. Ele tem que procurar alguém que ele pode. Porque ele não pode simplesmente dizer, vocês cinco ali do canto, para a parede, que no final do culto eu converso com vocês. Vocês para cá, vocês para ali. Vem, tem um negocinho para tratar contigo. Ele não pode simplesmente pegar a quem ele quer ele tem que pegar a quem ele pode, Aleluia. diga comigo ele não pode, ele não pode. amém, então ele procura, não quer dizer que ele ache, mas ele procura, compete a cada um de nós fazermos a nossa parte, não dando lugar ao diabo, que ele não merece, não tem por que dar lugar para ele, e se você não der lugar ele não tem, e se ele não tem lugar, ele não tem base legal na tua vida para te perturbar, e você pode fazer o que Jesus Cristo te ensinou, porque ele te deu uma autoridade para expelir demônios, então em nome de Jesus, você pode resistir às ofensivas de Satanás, e pode ordenar, cala e sai, isso não é guerra, isso é autoridade, agora, antes de eu mencionar um pouco do que a Bíblia ensina sobre a guerra, que eu acho importante, a gente compreender o lado da guerra espiritual bíblica, eu preciso dizer que em tudo na vida, a gente tem a mania de ou ir para um extremo, ou ir para o outro, já perceberam isso? Só os que estão me ouvindo aqui hoje à noite, vocês já perceberam isso? Amém. Nós temos a mania, ou a gente vai para um lado, ou a gente vai para o outro, o desequilíbrio, ou é muito quente, ou é muito frio, a gente não fica no equilíbrio, e a nossa sensação em relação a certas doutrinas, dependem da posição que nós tomamos. Eu vou dar um exemplo. O quente e o frio são exemplos de dois extremos. Nós temos o natural, a temperatura normal, e temos a temperatura aquecida, mais alta, e a temperatura mais baixa. O quente, o normal e o frio, certo? Imagina você pegar um, três baldes, em cada balde você colocar uma água natural no meio, representando o equilíbrio, você coloca uma água com gelo na ponta esquerda, na direita de vocês, aqui, e você coloca um balde com água quente. Acabou de, de ser fervida e está quente ainda, mas dá para colocar a mão, dá para tocar. Aí você coloca a mão direita dentro da água quente e você coloca a mão esquerda dentro da água gelada. Passa um tempo, depois que você tirar as duas mãos e colocar as duas mãos na água natural, você sabe o que vai acontecer? A sensação, isso é científico, tá? Você pode até fazer em casa com responsabilidade. Os mais novos, as crianças, não façam sem o auxílio dos pais. Mas, se você fizer isso, quando você colocar as mãos dentro da água na, normal, natural, você vai sentir a água natural, com a mão que estava na água quente, você vai sentir ela fria. A mão que estava na água gelada, dentro da água natural, você vai sentir ela quente. A água tem a mesma temperatura, mas cada mão sente essa água de uma forma diferente, por causa do ponto de referência na qual se encontrava antes. Os nossos pensamentos extremistas, ou para um lado ou para o outro, nos fazem interpretar uma pregação equilibrada de forma distorcida. Para alguns, uma pregação equilibrada vai ser muito fria, desprezando os poderes de Satanás. Para outros, que estão no outro extremo, vão achar que é exagero também. Esse negócio de ficar falando de demônio dentro da igreja, para que isso? Ou seja, extremos que sentem uma pregação equilibrada de uma forma diferente, porque o equilíbrio da Bíblia é desconhecido por tais pessoas. Irmãos, a vida cristã não é 8 nem 80, é uma vida equilibrada no meio da estrada. Nunca se esqueça disso, o melhor cristianismo é vivido quando é vivido em equilíbrio. Nós temos algumas passagens nas escrituras que nos fazem entender isso. Jesus disse: devemos ser mansos como pombas, mas prudentes como serpentes. Ou seja, equilíbrio. Manso como pomba, mas deve balançar o chocalho de vez em quando. Eu sei que ninguém entendeu, mas tudo bem, deixa para lá. Manso como pomba, mas prudente como serpente. Ele disse, Paulo: meninos da malícia, mas adultos do entendimento. Equilíbrio. Noutra outra ocasião Jesus fala: a Deus o que é de Deus a César o que é de César, equilíbrio gente, a vida cristã deve ser vivida de forma equilibrada, amém? amém? Inclusive na área da nossa relação com Satanás, como é que a gente lida com ele? Como vou fazer, como crente, para lidar com as obras de Satanás? Então eu preciso ter equilíbrio inclusive nesta área, que é uma doutrina nova, do Novo Testamento, da Nova Aliança, nós não ignoramos Satanás, porque afinal de contas, ele não nos ignora, em 2 Coríntios capítulo 2 versículo 11, está escrito que, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, devemos fazer certas coisas, afinal de contas, nós não lhe ignoramos os desígnios ou ardiz, como dizem outras versões, olha só, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os seus desígnios ardis, máquinações e planos, não devemos ser ignorantes a respeito de Satanás, suas forças, seu conhecimento, suas habilidades, seus desígnios, seus planos, não devemos ser ignorantes, se vamos falar de guerra espiritual, bíblica, então considerando Satanás como uma espécie de representante ou personificação do reino do mal… A gente tem que entender que nessa batalha que vai haver entre nós e ele, entre a igreja e o reino das trevas, nós temos que lutar contra ele com base no conhecimento que devemos ter das escrituras. Todo general em batalha sabe que a sua vitória sobre o exército inimigo depende das informações que o serviço de inteligência lhe oferecem sobre o poderio de fogo inimigo. Quem entendeu? tem que ter um serviço de inteligência, que me dê informações necessárias, para que eu consiga planejar a minha vitória, todo general em batalha sabe disso, e nós temos irmãos, como crentes, um serviço de inteligência, a Bíblia é o nosso serviço de inteligência, e se nós não usarmos as verdades e o conhecimento das escrituras, o que vai ser de nós? Tem gente que hoje em dia tem vergonha de andar com a Bíblia, tem gente que vem para a igreja sem Bíblia, porque já está no celular, eu tenho Bíblia no tablet, no celular e no papel. E eu faço isso de propósito. E eu não quero envergonhar ninguém, ninguém já envergonhando. Mas nós não devíamos ter vergonha de andar com a Bíblia. Pelo contrário, nós deveríamos amá-la e ter prazer de levar a palavra de Deus em nossas mãos. E é quanto mais, e quanto mais a gente se afasta da palavra, mais a gente se afasta do melhor de Deus para nós. Porque o segredo da felicidade da vida se encontra exatamente nessa Bíblia, que a gente tanto despreza. É por isso que a gente tem que recorrer ao que é informado na Bíblia, a respeito de Satanás. E eu disse hoje pela manhã, e eu quero repetir, Satanás, ele não é um ignorante como nós, às vezes, gostaríamos que ele fosse. Ele não é um ignorante, ele sabe de certas coisas. Ele não é idiota, um tolo, um besta qualquer nós lembramos de passagens na Bíblia, inclusive acabamos de ler um em Marcos capítulo 1, onde um demônio disse, bem sei quem és, falando de Jesus, tu és o Santo de Deus, enquanto a nação de Israel inteira não sabia, o desprezou e até levou ele a ser crucificado, alguns dos discípulos deixaram de andar com ele, porque não aceitavam as coisas que ele dizia, quando ele disse, coma minha carne e beba o meu sangue, deixaram de andar com Jesus, e aqui vem um demônio e diz, eu sei quem tu és, tu és o santo de Deus, ou seja, Satanás sabia de coisas que até os discípulos ainda tinham dúvida, além disso, noutra ocasião, lá em Mateus 8,29, a Bíblia diz que demônios gritaram a Jesus, o que temos nós contigo, ó filho de Deus, vieste aqui para atormentar-nos antes de tempo, ou seja, eles sabiam que tinham um, um tormento planejado para eles, eles sabiam que tinha um tempo para esse tormento se realizar, e eles sabiam que aquele tempo não era aquele, que o tempo deste tormento não era aquele, então eles disseram, viestes atormentar-nos antes do tempo? Olha como Satanás parece ser mais sabido do que a gente imagina, quantos estão entendendo o que eu estou falando? Amém. Na outra ocasião, alguns exorcistas ambulantes tentavam expulsar Jesus, a quem Paulo pregava, e os demônios tiveram que dizer, conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois, ou seja, o conhecimento dos demônios, a respeito de coisas espirituais, às vezes, excede o conhecimento de muito crente que não lê a Bíblia, isso é uma vergonha para a gente, tá? como é que eu vou lidar com um demônio que conhece mais a Bíblia do que eu? Como é que eu vou conseguir expulsar um pensamento diabólico, se eu acho que é de Deus, e digo amém e eu recebo, Por uma coisa que Satanás diz? como eu posso resistir ao diabo, se não tenho conhecimento suficiente da Bíblia, que ele usa para me enganar, porque até com Jesus, o Filho de Deus, nos momentos das tentações, o que Satanás fez, foi citar a palavra, basta um crente besta, que não lê a Bíblia, numa situação dessa, para ser engabelado, porque Satanás, ele não é idiota, ele não cita as Escrituras, de forma tão ridícula a ponto da pessoa não saber se aquilo está certo ou está errado, ele, ele joga a coisa de uma forma que gera uma confusão, que dá dúvida, é por isso que somos tão vulneráveis, porque o que é mais importante para a gente, a gente não valoriza, que é justamente a nossa base, a base da nossa vida, a base da felicidade, a base do nosso futuro, a base do nosso destino, é a palavra, a Bíblia diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e é luz para os meus caminhos. Sem a palavra nós estamos perdidos, gente. Perdidos, em todos os sentidos. Não importa se você se arrepiou no culto de domingo à noite, se você chorou, se você babou, se você rolou, se você se sentiu bem. Não importa, sensação dá e passa, emoção vem e vai. Tem gente que se arrepia quando está dentro da igreja, mas tem gente que se arrepia lá dentro do cemitério sensação não serve de reverência, nos arrepiamos, nos emocionamos, por diversos motivos, mas não é por causa do que a gente sente, que a gente deve dizer, eita que Deus está aqui, que eu senti hoje, eu senti, não é pela sensação, tem que ser pela fé, Aleluia. e a fé se baseia na palavra, Aleluia. agora crentes que não são instruídos desta forma, se sentem fracos, porque não sentem Deus, pia mesmo, porque não sente Deus. Ah, eu estou me sentindo tão fraco. Nessa semana eu não estou sentindo Deus. Eu orei, mas não chorei, não senti. Crentes que se baseiam no que sente. Esses crentes são fracos. Vulneráveis. Presas fáceis para Satanás. É por isso, irmãos, que nós temos que conhecer o que a Palavra de Deus diz. Amém, gente? Amém. Se eu conheço a Palavra, se eu realmente amo a Palavra, conheço a Palavra, vai ser fácil resistir ao diabo, porque eu sei o que é dele e o que não é, eu não posso evitar que um pensamento ruim venha, eu não posso evitar que uma coisa ruim venha até mim, uma coisa que Satanás possa trazer, ninguém pode, nem Jesus podia, você não pode evitar que os passarinhos sobrevoem a sua cabeça, pode evitar? Não pode, você pode evitar que eles façam um ninho nos seus cabelos, você não pode evitar que um inimigo vá na porta da sua casa, você não pode evitar mas você pode evitar que ele entre e sente no sofá da sua sala você talvez não vá conseguir evitar que Satanás venha contra você com ideias, pensamentos, circunstâncias mas você pode evitar que ele prevaleça Satanás vir não é prova de que você está mal espiritualmente, não tem nada a ver uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas nós podemos resistir em nome de Jesus, Efésios capítulo 6, no versículo 10, está escrito assim, olha só, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor, e na força do seu poder, na força do poder dele, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes, contra as ciladas de Quem? quem é que faz as ciladas? Diabo. Quem é que planeja as coisas? Diabo. As artimanhas são de quem? Diabo. Então não queira imitá-lo, deixa que ele cuide das coisas dele, e você cuide das suas, para com esse negócio de querer armar cilada para o diabo, que é ele que tem que fazer esse papel, para armar cilada para você, você não tem que buscar estratégia, para surpreender satanás, e derrotar o inimigo, é ele que está com medo de você, é ele que procura armar ciladas, e você faz o quê? A Bíblia diz, você fica firme, firme, você fica firme. Contra as ciladas dele. É ele que se preocupa comigo. É ele que fica fazendo planos. É ele que tem que buscar estratégia. É ele que tem que armar cilada. É ele que está preocupado comigo. Eu não estou preocupado com ele. Ele sabe o estrago que eu posso fazer nesse mundo onde ele é Deus. Eu não estou nem aí para ele. Eu estou assentado à direita da majestade nas alturas em Cristo Jesus. Agora, quando ele vier porque Ele vem, quando Ele vier, o que a Bíblia diz é o seguinte, esteja pronto para ficar firme, Aleluia. ficar firme, contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta, e essa é a nossa luta, ficar firme, tá? essa é a verdadeira guerra espiritual, ficar firme, contra as ciladas dEle, porque a nossa luta, não é contra seres humanos, carne e sangue, e sim contra os principais potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir, para que possais o quê gente? Resistir, para que possais o quê? Resistir, veja que ele não disse invadir, ele disse resistir, você sabe que a posição de resistência, é justamente a posição daquele que é atacado, quem resiste, é aquele que é atacado, não é aquele que ataca, porque as ciladas são dele, a preocupação de querer nos surpreender, de nos atacar, de nos vencer, é dele, eu não estou preocupado tentando vencer Satanás, se eu tento vencê-lo, eu já perdi, eu tenho que saber que eu sou mais do que isso, eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus, sim, ele vai vir, existe uma guerra, ele vai tentar me destruir, mas quando ele vier, quando ele vier, a Bíblia diz, esteja pronto com a armadura de Deus, para ficar firme, tomai a armadura para que possais resistir, no dia mal, porque não é todo dia, não é todo dia, a expressão, o dia mal" fala de um dia em que Satanás, tenta atacar alguém, vencer alguém, destruir alguém, eu sei que cada dia tem o seu mal, mas não é a mesma coisa do que nós estamos lendo aqui, não confunda basta a cada dia o seu mal, com o dia mal, quando Jesus falava sobre basta a cada dia o seu mal, ele falava sobre as preocupações da vida, coisas normais, da nossa vida humana aqui na terra, mas quando ele fala aqui sobre o dia mal, ele fala daquele dia, seja quando for, em que Satanás vier contra nós, e é nesse dia, no dia mal, que eu tenho que estar pronto para resistir, Aleluia. Aleluia. e ainda no versículo 13 ele diz, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis, Aleluia. olha aí o segredo do negócio, sabe por que que muitos crentes estão sendo derrotados? nesse combate contra Satanás, porque estão tentando ser inabaláveis, estão tentando alcançar uma posição de vitória inabalável, e é por isso que perderam a benção, enquanto eles se esforçam tentando alcançar uma posição de vitória inabalável, eles não percebem que o crente é inabalável, antes, durante e depois do ataque de Satanás, é por isso que ele diz, quando ele vier, no dia mal, eu fico firme, eu vou resistir, para poder vencer. Aí ele diz, depois de ter desvencido a tentação, a opressão, depois de ter desvencido, você vai permanecer, continuar do jeito que estava, inabalável. Depois que você vence a tentação do dia mau, você permanece, inabalável, você não se torna inabalável, você continua do jeito que estava, inabalável, aí no versículo seguinte, que é o versículo 14, Paulo diz, por isso, estejam firmes, ou seja, três vezes ele usa expressões que mostram a importância desta firmeza cristã, no versículo 11 ele diz, para poder ficar firmes, contra as ciladas do diabo, no versículo 13 ele diz, para que possais resistir no dia mau, e no versículo 14 ele fala, estai pois firmes, três vezes ele diz três coisas que dão a mesma ideia, que o crente, para experimentar de forma prática, a vitória cristã que Jesus conquistou para nós, deve saber a sua posição em Cristo, e ficar nessa posição firme, e não se deixar mover dela, quando Satanás vier. Aleluia. E eu acredito, irmão, sinceramente, que só assim, nós poderemos fazer a obra de Deus como convém, conscientes da nossa autoridade e da nossa posição em Cristo Jesus. Amém? Você foi abençoado hoje à noite.